0: If I started murdering people. There'd be none of you left. Sie hören Zwei Verbrecher.
1: Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Ein mörderisches Willkommen zum Podcast Zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann. Und Verbrecher Nummer zwei bin ich, Arno Strobel. Kennt ihr das? Ihr hört oder lest von einem Verbrechen und denkt. das kann doch nicht sein. Das kann doch so nie stattgefunden haben. Genau mit diesen Gedanken spielen wir in unserem Podcast. Wir erzählen uns jeweils zwei Geschichten. Eine ist True Crime, hat also irgendwann irgendwo stattgefunden. Die andere haben wir uns ausgedacht. Und dann versuchen wir uns zu überführen. Findet Arno heraus, welche Geschichte von mir True Crime ist? Finde ich heraus, welche Arno sich ausgedacht hat? Und vor allem, könnt ihr uns überführen? Ja und was ich herausgefunden
0: habe, lieber Andreas, ist, dass es immer schwieriger wird, Geschichten zu finden, die geeignet sind. Also was überhaupt nicht schwerfällt und ich denke, da geht es dir ganz genauso wie mir, ist, sich Geschichten auszudenken. Das ist ja schließlich unsere Passion, das ist ja unser Beruf. Ja. Aber gute True-Crime-Geschichten zu finden, die geeignet sind, ähm, dem anderen zu präsentieren und wo man davon ausgehen kann, dass der andere sie wahrscheinlich nicht kennt, das wird immer schwieriger, weil wir ja beide recherchieren und beide nach guten Fällen suchen und dabei natürlich quasi hunderte von True-Crime-Fällen uns angucken und da kann es natürlich passieren, dass der andere sagt, Moment, das habe ich doch bei der Recherche selbst irgendwo gelesen. Also es wird immer schwieriger. Ich weiß nicht, ich denke,
1: du empfindest das ganz genauso, oder? Das empfinde ich ganz genauso. Man, man muss tatsächlich immer tiefer graben. Es wäre ja für uns heutzutage einfacher, wir würden ähm, thematisch ein bisschen umschwenken und vielleicht ähm, politische Geschichten nehmen. Ja. Hm? <lacht> Da müsste man nur nach Aserbaidschan gehen und würde tausende politische Straftaten aufdecken können und das wären tolle Geschichten, aber wir sind ja nun mal leider <lacht> dem Thriller und dem Bösen verhaftet und ja, man muss immer tiefer graben, man muss vielleicht auch immer weiter rausgehen in die Welt, in immer kleinere, unbekanntere Länder, um noch Fälle zu finden, in der Hoffnung, mhm. also das liest der Arno jetzt ja bestimmt nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der das liest, aber ich freue mich schon auf den Tag, Arno, wo wir beide mit der gleichen Geschichte hier ankommen. <lacht> <lacht> ja. Anders geschrieben natürlich, <lacht> aber thematisch ist dieser True-Crime-Fall dann äh, gleich, weil wir beide darauf gestoßen sind und wir haben ja ähnliche Interessen und eine ähnliche Fantasie, dass wir auch ähnliche Fälle toll finden. Ja, und Dann wird es hier lustig, glaube ich. Und da freue ich mich ja, schon das, drauf. Ja. Das glaube ich allerdings auch. Und ganz ehrlich,
0: ich wundere mich, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist. Ja, ja, Ganz ehrlich. Wie du schon sagst, wir würden die Geschichten mit Sicherheit anders erzählen. Wir würden sie wahrscheinlich auch ein bisschen anders verorten, weil wir uns ja angewöhnt haben, um es dem anderen ein bisschen schwerer zu machen, Namen und Ortschaften auszutauschen und nur die Fakten an sich des Falles so zu lassen, wie sie sich tatsächlich zugetragen haben. Aber es wäre vor allem, zum einen wäre es natürlich ein Gag, ja, dass wir beide auf die gleiche Geschichte gestoßen sind und uns dazu entschieden haben, sie zu übernehmen. Aber es wäre, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, was jeder von uns dann aus der gleichen Geschichte gemacht hat. Ja,
1: hatte. genau. Hm. Ja.
0: Wie sich das dann anschließend präsentiert. Ich finde das schon witzig. Aber wer weiß, wir haben ja. ja hoffentlich noch viele, viele Folgen vor uns, viele, viele Episoden vor uns und äh, ja, ich glaube schon, dass das durchaus irgendwann mal passieren könnte.
1: Ja. An dieser Stelle ist auch vielleicht mal der Hinweis angebracht, dass wir beiden uns tatsächlich ungelogen, und das ist die volle Wahrheit, nicht absprechen, was unseren Podcast angeht. Nein. Also das machen wir wirklich nicht. Nein, das würde uns selbst ja die Freude nehmen. Ja.
0: ja, das ist ja, das Ganze soll ja keine Show sein, bei der wir irgendwas darstellen, was nicht ist, etwas Gescriptetes, sondern es ist ja eine Geschichte, die zum einen natürlich für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, interessant und spannend sein soll, aber auch für uns. Ja, Und äh, man sieht es ja jetzt gerade, es ist gerade sehr, sehr spannend. Andreas führt mit einem Punkt vor mir. vier zu drei, glaube ich, steht es im Moment. Äh, fünf zu vier. Fünf zu vier. doch schon. <lacht> <Doch> schon. <lacht> ja. Habe ich doch schon vier. das ist toll. <lacht> Ja, also ihr merkt schon, ich mache diesmal spannend. Ich lasse Andreas schon ein bisschen führen, bevor ich dann quasi den Punktestand dann dahingehend korrigiere, dass ich wieder in Führung gehe. Das mache ich so auf den letzten
1: Metern, damit wirklich richtig spannend ist. Ja, ich merke das auch irgendwie so ein bisschen. Ich fühle mich so wie bei Markus Lanz in der in Talkshow. weißt du? Da kommen nette Fragen ähm, und dann ist hm. er dir zugewandt und irgendwann kommt der Dolchstoß. Ja, genau. genau. Den erwarte ich jetzt jeden Moment von dir. Ja, ja. Nur der Unterschied ist, das muss man auch ganz klar hervorheben, der Unterschied ist, ich falle dir nicht bei jedem zweiten Satz ins Wort. Ne? Also das mache ja, ich ja. Nicht. Da, also ein bisschen benehmen haben wir beiden ja dann doch noch, da sind wir vielleicht diesen genau. Talkmastern und Politikern und Politikerinnen im Voraus, ja. Ja, vor allem letzterem ja. Übrigens, bin nicht ich nicht pein. Wortfallen. <lacht> du, sag mal, ich muss gestehen, ich bin
0: dahingehend schlecht vorbereitet. Wieder mal, dass ich mir einfach nicht merken kann, wie die Reihenfolge war. Wer hat beim letzten Mal angefangen?
1: Ja, aber da bin ich perfekt vorbereitet. Ich habe es mir gedacht. Ich hab nochmal in die letzte Folge reingehört, weil, weil ich es auch nicht mehr wusste und es war so, dass wir letztes Mal eine Münze geworfen haben und ah, dann durfte ich anfangen und da ist es in ja, ja nur fair, wenn wir diesmal keine Münze werfen und ich auch wieder anfangen. Nee, okay, ja, nee, du anfängst, meine ich natürlich. Sorry. Ja, du weißt schon, wie du das machst. Also das ist gar keine Frage. Also
0: das heißt, ich soll loslegen mit meiner ersten Geschichte. Ja, ich möchte
1: mich gerne noch ein bisschen zurücklehnen und dir zuhören, Arno.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Legen wir einfach mal los. Spannen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch dich dann jetzt nicht länger auf die Folter. Und so. hauen wir rein. Meine erste Geschichte trägt den Titel »Der gewünschte Mord«. Als der 18-jährige Sanitäter Georg Burke im Frühjahr 2012 im deutschen Camp Marmal am Fuße des Hindukutsch ankam, fühlte er sich allein und völlig überfordert. Zum Glück fand er in seinem drei Jahre älteren Zimmergenossen Köhler einen Verbündeten, der ihm half, sich zurechtzufinden. Köhler hatte Charisma und schien ein netter Kerl zu sein. Burke ahnte nicht, dass sein Mitbewohner schon als Kind zwanghaft Katzen und Hunde ausgeweidet hatte, weil ihm das ein Gefühl von Macht gab. Er wusste auch nicht, dass Köhler seit seinem 14. Lebensjahr sexuelle Gewaltfantasien hatte. Vor allem aber hatte der junge Sanitäter keine Ahnung, dass der Mann, mit dem er nun ein Zimmer teilte, nur eineinhalb Jahre zuvor den Anhalter Stefan Bläs mitgenommen, ihn erschlagen, zerstückelt und seine Überreste im Garten vergraben hatte. Doch schon nach ein paar Tagen begann die freundliche Fassade seines Mitbewohners zu bröckeln. Köhler versuchte immer mehr, ihn zu kontrollieren und fing an, ihn zu schlagen. Burke beschwerte sich bei seinen Vorgesetzten, doch die verspotteten ihn nur, er sei ein Weichei und er solle sich zur Wehr setzen, schließlich sei er Soldat. Köhler isolierte ihn systematisch, er hatte den einzigen Schlüssel zum Zimmer und behielt Burke immer im Auge. Verließ Köhler das Zimmer, schloss er seinen Mitbewohner ein. Bald schon reichte es Köhler nicht mehr, sein Opfer mit bloßen Händen zu verprügeln. Er nutzte ein Stahlrohr, um Burke zu schlagen, auf die Finger gegen die Schienbeine, vor allem aber immer wieder auf die Gelenke, weil das am meisten schmerzte. Burke versuchte mehrfach vor Köhler zu fliehen. Einmal kletterte er aus dem Fenster und flüchtete, stellte aber schnell fest, dass es aussichtslos war. Allein als Fremder in einem Land, dessen Sprache er nicht beherrschte, irrte er umher. Kehrte er nicht zurück, wurde er als Deserteur gesucht und zurück nach Deutschland fliehen konnte er nicht. Schließlich lag sein Personalausweis im Geschäftszimmer der Kompanie zudem waren seine finanziellen Mittel begrenzt. Er schlief eine Nacht unter freiem Himmel und kehrte dann resigniert zurück. Dieses Mal richtete Köhler ihn besonders übel zu. Immer mehr zeigte sein Peiniger auch sexuelles Interesse an ihm. Manchmal streichelte er ihn zärtlich, griff ihm in den Schritt und sagte ihm, dass er ihn liebe. Eines Tages wachte Burke benommen auf und stellte fest, dass er gefesselt worden war. Köhler, der ihn scheinbar unter Drogen gesetzt hatte, nutzte die Wehrlosigkeit seines Zimmergenossen, um ihn zu vergewaltigen. Aus Scham schwieg Burke darüber. Er schmiedete Mordpläne, aber aus Angst vor einer Gefängnisstrafe brachte er es nicht über sich, sie in die Tat umzusetzen. Immer wieder bettelte er seine Vorgesetzten an, ihn in ein anderes Zimmer zu verlegen, doch die lehnten ab und verspotteten ihn. Schließlich fügte er sich in sein Schicksal. Genauestens beobachtete er rund um die Uhr Köhlers Stimmungen. Weil der noch aggressiver wurde, wenn Georg während der Misshandlungen wegschaute, blickte er seinem Peiniger nun stets in die Augen. Und weil Köhler nur noch härter zuschlug, wenn sein Opfer schrie und weinte, lernte er die Schläge still zu ertragen. Jeder Funken Hoffnung war aus dem jungen Mann gewichen. Doch dann kam eine unerwartete Wendung. Eines Tages im August 2012 wurde Burke zu einem Feldeinsatz weggerufen. Als er zurückkam, war Köhler weg. Er war aus der Truppe geworfen worden, doch nicht wegen der Gewalttaten oder des sexuellen Missbrauchs, sondern weil er zu viel getrunken hatte. Burke war endlich frei, aber ein gebrochener Mann. Als er zehn Monate später aus dem Bundeswehrdienst entlassen wurde und zurück in seine Heimatstadt Stuttgart kam, litt er unter ständigen Panikattacken. Nachts erwachte er schweißgebadet aus Albträumen und hatte am ganzen Körper Schmerzen, als wäre er wieder verprügelt worden. Er begann zu trinken und Drogen zu nehmen, verlor einen Job nach dem anderen, drei Selbstmordversuche scheiterten. Er ahnte nicht, dass Köhler nur 300 Kilometer weiter südlich im Raum Rosenheim begonnen hatte, junge Männer aus schwulen Clubs in seine Wohnung zu locken, mit Schlaftabletten zu betäuben, sie zu missbrauchen und auf bestialische Weise zu ermorden. Dennoch verbarrikadierte Burke sich monatelang in seinem Haus, da er ständig damit rechnete, Köhler könne wieder auftauchen und ihn umbringen. Eines Nachts im Jahr 2017 schlief Burke betrunken im Haus seines Freundes ein. Dessen 14-jährige Tochter zog ihm seinen Autoschlüssel aus der Tasche und fuhr mit seinem Wagen davon. Sie baute einen Unfall, ein Mensch starb dabei. Burke wurden wegen fahrlässiger Töte zu einem Jahr Haft verurteilt, weil das Mädchen durch ihn an das Auto gekommen war. Doch ironischerweise fühlte er sich erst im Gefängnis sicher vor Köhler. So saß Georg Burke im Gefängnis, während Köhler am 22. Juli 2017 sein letztes Opfer in sein Apartment lockte, den 32-jährigen Franz Leitner. Als Köhler ihm drohte, sein Herz herauszuschneiden und es aufzuessen, gelang es Leitner, ihn niederzuschlagen und zu fliehen. Wenig später führte er zwei Polizisten zurück zur Wohnung von Köhler, der seelenruhig auf sie wartete. Bei der Durchsuchung fanden sie hunderte Fotos verstümmelter Leichen, ein vollständiges Skelett und etliche abgetrennte Gliedmaßen. Köhler brauchte Tage, um alle Grausamkeiten zu gestehen, die er seinen insgesamt 18 Opfern angetan hatte und Monate, bis alle sterblichen Überreste identifiziert und die Beweise gesichert waren. Am 17. Februar 2018 wurde Köhler zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, von denen er aber keine zwei Jahre absaß. Am 28 am November 2019 wurde Köhler von einem Mithäftling mit einer Eisenstange erschlagen. Der Mörder sagte, Gott habe ihm die Tat befohlen. Auch wenn sein peiniger tot war, kämpfte Georg Burke in Therapiegruppen, Einzelsitzungen mit Antidepressiva und Beruhigungsmitteln gegen die Angst an, die sein Mysterium hinterlassen hatte und gegen die Schuld, die er seit damals fühlt. Dafür,
1: dass er Köhler nicht selbst getötet hatte. Ja... Wow, das ist eine sehr gute Geschichte. Die macht ja richtig betroffen, finde ich. Ja, es ist einfach mal aus einer anderen Sicht. Ne? Aus einer ja, anderen genau. Sichtweise. Das Setting ist sehr gut. Wir beide haben ja auch Armee-Erfahrung und äh, aus genau. der heraus kann zumindest ich mir vorstellen, dass es sowas gibt. Denn ich habe Typen bei der Bundeswehr kennengelernt, die schon jenseits von Gut und Böse waren und eigentlich nur bei der Armee waren, um ihre psychopathischen Spielchen zu spielen mit Untergebenen. Äh, oh, ja. oh ja. Qua Amtsautoritäten. Ja. Eine sehr wirklich sehr gute Geschichte.
0: Ich denke mir auch gerade beim Aushasseinsatz, ne? oh. wo es wirklich und ich meine, das war 2013, ich glaube ich. ich. 12 2012, 2012. 2012. Zu der Zeit ging es da ja noch richtig zur Sache. Das heißt, ja. man war nicht nur weg von zu Hause, sondern man musste auch tatsächlich Angst um sein Leben haben. Ich glaube, mhm. das macht nochmal was mit den Menschen und ja. da treten schon mal andere Reaktionen hervor.
1: Ja, ziemlich krass. Mhm.
0: Tja, gut. Wie bist du auf die Geschichte gestoßen? Wo hast du die gefunden? Ja, bei der Recherche im Internet. Ich kann ja natürlich jetzt nicht sagen, mhm. wo ich die Geschichte habe. <lacht> <lacht> Andreas, so aber nicht. <lacht> Kannst ja mal versuchen, oder? Ich werde das dann anschließend sagen, äh, ja. nach der Auflösung. Ja. Ähm, das habe ich mir natürlich notiert, vollkommen logisch, damit du auch nachvollziehen kannst, dass ich natürlich. dir da keinen Bär bin. Womit
1: jetzt ja feststeht, dass das hier die tukran Geschichte ist, wenn du mir, wenn du mir die Quellen ähm, nennen kannst dafür. Oder ja. aber du flunkerst gerade sehr, sehr cool. Könnte also, natürlich auch sein. Könnte auch Theorie sein, ja, <lacht> ich bin ja. mir da noch nicht sicher. <lacht> aber du hast ja noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Ja, genau, ja. richtig, wir fangen ja gerade erst an. Gut, dann leg ich mal los. Also ja. ich habe heute zwei Geschichten mitgebracht, die mir bei der Recherche so, so richtig in Auge und Hirn gesprungen sind. Also ich konnte gar nicht anders, als diese beiden Geschichten zu nehmen. Ich sage ja ganz gerne immer so, dass das Böse beginnt im Kopf und, und diese beiden Geschichten sind der beste Beweis dafür, dass das auch stimmt, dass es mitunter nicht viel braucht, um aus einem bisher harmlosen Menschen einen Mörder zu machen. Und mit dieser These könnte man ja fast glauben, dass jeder von uns zu solchen Taten in der Lage ist, wenn man ihn nur eng genug in eine Ecke trägt. Also, meine erste Geschichte heißt Wahnsinn und Wunder. Marie K. Punkt, lebte mit ihrem Mann und ihren zwei Jungen Lars und Marlo in einer idyllischen Kleinstadt nahe Frankfurt. Ihr Häuschen. Äh, ja, jetzt zögere ich jetzt gerade. Also, eigentlich steht da was anderes. Ich habe da nur was rausgestrichen aus der Geschichte, weil ich es einfach. Aber ich lese das mal vor, wie es ursprünglich hier stand. Ursprünglich stand hier: <lacht> Ihr Häuschen im schwedischen Stil. Äh, ihr Häuschen im schwedischen Stil. Ja, und eigentlich darf man ja nicht Stil sagen, sondern man muss Stil sagen. Aber wenn du das versuchst, in dem Zusammenhang, ihr Häuschen im schwedischen Stil... Ich krieg's nicht raus, ja? <lacht> Herrlich. Ich krieg's nicht raus. Also habe ich es gestrichen und jetzt heißt es, ihr Häuschen war in freundlich gelber Farbe gestrichen und besaß eine große Veranda mit Blick auf einen bewaldeten Hügel. Holzkästen mit bunten Blumen verzierten die Fenster. Es gab keine direkten Nachbarn. Marie und ihr Mann liebten die Ruhe und die Möglichkeit, sich auf dem Grundstück frei entfalten zu können. Doch die Idylle trug, denn Marie hatte vor kurzem eine Fehlgeburt erlitten. Sie verlor ihr kleines Mädchen im siebten Monat. Zu dem Zeitpunkt hatten ihr Mann und sie sich bereits für den Namen Esther entschieden. Auf Persisch bedeutete Esther Stern was beide sehr schön fanden, doch der Name bekam einen bitteren Beigeschmack, als das ungeborene Kind zum Sternenkind wurde. Nach zwei vollkommen normalen Schwangerschaften mit Lars und Marlow war die Fehlgeburt ein Schock, der allen, vor allem aber Marie, schwer zusetzte. In der darauffolgenden Zeit veränderte sie sich, fühlte sich unvollkommen und schuldig, Sie liebte ihre beiden Söhne sehr, konnte es fortan aber nicht mehr zeigen, da sie jedes Mal, wenn sie die beiden sah, sofort an ihr kleines Mädchen denken musste, das sie niemals im Arm halten würde. Es zerriss ihr das Herz. Auch ein Jahr nach der Fehlgeburt war Marie nicht annähernd über den Verlust hinweggekommen. Sie vernachlässigte ihre beiden Kinder, schloss sich des Öfteren ein und wurde immer depressiver. Abends saß sie lange allein auf der Veranda, den leeren Blick in die Ferne gerichtet. Ihr Mann litt sehr darunter, dass Marie sich auch vor ihm verschloss. Natürlich hatte er Verständnis dafür, dass sie nach einer solchen Tragödie kein Sexleben hatten. Aber Maries Veränderung ging weit darüber hinaus. Die Liebe, die sie immer verbunden hatte, schien mit Esther gestorben zu sein. Sie sprachen nicht darüber, obwohl Jan es sich wünschte, denn auch er hatte seine Tochter verloren. Doch Mitleid hatte Marie einzig mit sich selbst. Immer wieder sagte sie, wie wertlos sie sei. Jan wusste sich nicht zu helfen, und so kontaktierte er Maries Familie. Das fiel ihm nicht leicht, denn Marie hatte den Kontakt nach einem fürchterlichen Streit schon vor Jahren abgebrochen. Dadurch erfuhr Jan, dass Marie als Kind Hunde geliebt hatte, und in ihm wuchs die Idee heran, dass ein Welpe seiner Frau bestimmt guttun würde. Marie zögerte, ließ sich dann aber auf die Idee ein. Zwar wusste sie, dass ein Hund kein Ersatz für ein verlorenes Kind sein würde und auch den Schmerz nicht von ihr nehmen konnte, aber zumindest würde er etwas Abwechslung in ihr Leben bringen. Außerdem freuten sich ihre Jungs riesig auf einen Hund. Eines Abends, während Marie am Laptop nach Züchtern suchte, wurde sie oft beim Bild aufmerksam, das ein glückliches Paar neben einem Rudel Labrador zeigte. Der Arm des Mannes war um die Schulter der Frau gelegt, die andere Hand lag schützend auf ihrem runden Bauch. Er strahlte. Unübersehbar war die Frau hochschwanger. Bereits am nächsten Tag nahm Marie Kontakt zu dem Paar auf, ohne ihrer Familie etwas davon zu sagen. Man einigte sich auf einen Besichtigungstermin für die Labrador-Welpen. Viktoria die hochschwangere junge Frau, begrüßte Marie herzlich auf ihrem Bauernhof. Überall wimmelte es von Katzen, Hühnern und Hunden. Ihren Mann lernte Marie nicht kennen, er war auf der Arbeit und würde erst später wieder nach Hause kommen. Victoria erzählte Marie, dass sie nicht mehr schwer arbeiten dürfe, weil ihr Baby bald kommen würde und dass deshalb viel von der Hofarbeit liegen bleiben würde. Victoria führte Marie in den Stall, in dem die kleinen Welpen in dem abgetrennten Bereich einer Pferdebox herumwuselten. Vielleicht wunderte sich Victoria darüber, dass Marie sich mehr für den Geburtstag und das Geschlecht ihres Nachwuchses interessierte, als für den eigentlichen Grund ihres Besuchs, den Welpen. Der Angriff kam dennoch völlig überraschend. Plötzlich drückte Marie Victoria an die Stallwand und presste ihr dabei mit beiden Händen die Kehle zu. Victoria wollte schreien, bekam aber keine Luft mehr. Vor sich sah sie das vollkommen enthemmte Gesicht der eben noch so freundlich wirkenden jungen Frau, in dem jetzt der blanke Wahnsinn lag. Victoria wehrte sich heftig und schaffte es, sich aus dem Würgegriff zu befreien. Doch bevor sie flüchten konnte, schlug Marie ihren Kopf gegen das metallene Gitter der Pferdebox und sie ging benommen zu Boden. Sofort setzte Marie sich auf ihren Brustkorb und begann erneut, sie zu wirken. Die Kraft, die sie dabei aufbrachte, ging weit darüber hinaus, wozu die schmale, fast schon anmutige Frau fähig sein sollte. Victoria schwand in die Sinne, und das Letzte, was sie in ihrem Leben hörte, war das aufgeregte Winseln der Welpen und das bedrohliche Bellen ihrer Mutter. Als Viktoria sich nicht mehr wehrte, verschwand schlagartig alle Kraft aus Maries Körper und sie brach auf dem staubigen Stallboden zusammen. Zitternd und um Atem ringend lag sie minutenlang einfach da. Schließlich stand sie auf, nahm das Messer, das neben den Futtersäcken lag, und schnitt der toten Viktoria den Bauch auf. Behutsam entnahm sie den acht Monate alten Fötus aus der Gebärmutter, durchtrennte die Nabelschnur und nahm das Kind mit. Victoria P. wurde wenige Stunden später von ihrer Mutter gefunden. Der Anblick, der sich ihr bot, war an Grausamkeit nicht zu übertreffen und ich denke, es ist besser, wenn ich an dieser Stelle meine Fantasie zügele. Der E-Mail-Verkehr zwischen den Frauen führte die Polizei schnell auf die richtige Spur. Aufgrund von am Tatort aufgefundenen Spuren und einer Zeugenaussage, die einen bestimmten Wagen mit einer hellhaarigen Frau am Steuer beschrieb, löste die Polizei einen Großeinsatz aus, in der Hoffnung, das Baby-Leben zu finden. Und tatsächlich fand man es wohlbehalten im Haus von Marie, die sich bereits liebevoll um das Baby kümmerte. Es lag in dem Bettchen, das für Esther bestimmt gewesen war. Die junge Frau gestand ihre unfassbare Tat sofort. Sie hatte vorgehabt, ihrem Mann von einer unbemerkten Schwangerschaft zu erzählen und dass sie das Baby ohne fremde Hilfe in ihrem Haus zur Welt gebracht hatte. Natürlich wurde bei dem Baby ein Gentest gemacht, der endgültig bestätigte, dass es sich um das aus dem Bauch der schwangeren Victoria gestohlene Kind handelte. Und so ist dieser Fall an Grausamkeit nicht zu überbieten, hält aber zugleich ein unfassbares Wunder bereit. Okay. Das wäre es fürs Erste. Ich muss mir gerade noch
0: kurz was notieren.
1: Das ist immer verdächtig,
0: finde ich. <lacht> ja. Ja, gut, furchtbar. Aber das sind wir ja gewohnt. Ne? Ja, genau. Von uns diese furchtbaren Dinge. Ansonsten später dann was dazu. Meine Gedanken, ich muss das zuerst jetzt mal ein bisschen sacken lassen. Da haben wir wieder das Problem. Das ist wirklich das große Problem bei diesem Format, dass wir nicht die Zeit haben, letztendlich uns mal in Ruhe Gedanken über den Fall zu machen, sondern, mhm. ja. Multitasking-Fähigkeit beweisen müssen, indem man parallel seine eigene nächste Geschichte vorliest und
1: sich gleichzeitig Gedanken über die macht, die man gehört hat. Genau. Ich Womit bewiesen versuchen. wäre, dass wir Männer auch zu multitasking-fähig sind. Oder? Er ist zumindest versuchen, ja.
0: <lacht> okay, lieber Andreas. Also, das war mal wieder eine Geschichte und nach der Rubrik grundsätzlich keine Ahnung. Aber schauen wir mal nachher. Ja. <lacht> Kommen wir zu meinem zweiten Fall. Ich hatte den ersten ja überschrieben mit der gewünschte Mord. ja, Und jetzt den zweiten, dem habe ich die Überschrift gegeben, die geheimnisvollen Morde. Also der eine war gewünscht und die anderen sind geheimnisvoll. Seit er vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen ist, trägt Glenn Archer in der 2500 Seelengemeinde Atterbury in der englischen Grafschaft Oxfordshire jeden Morgen die Zeitung aus. Er kennt die meisten der Familien, die hinter den Klinkerfassaden der meist kleinen Häuschen leben. Am frühen Morgen des 12. Juni 2003 wundert Glenn sich über die nur angelehnte Tür des Hauses von Pete und Helen Taylor. Das kinderlose Ehepaar ist ungefähr im gleichen Alter wie Glenn und wohnt schon in dem Häuschen in der Chapel Lane, solange er zurückdenken kann. Nachdem auf seine Rufe hin dem Haus niemand reagiert, befürchtet Glenn, dass etwas geschehen sein muss und alarmiert die Polizei. Kurz darauf betreten zwei Beamte der Thames Valley Police das Haus und finden Pete und Helen tot in ihren Betten. Das Ehepaar ist mit unglaublicher Brutalität ermordet worden, wobei der Täter Pete mit 22 und Helen mit 41 tiefen Messerstichen schrecklich zugerichtet hat, wie die Rechtsmedizinerin später feststellt. Die Stiche befinden sich hauptsächlich im Brust- und Bauchbereich und am Hals und sind mit solcher Wucht ausgeführt worden, dass fast jeder für sich allein tödlich gewesen wäre. Zudem hat der Mörder seinen beiden Opfern die Zungen rausgeschnitten und offenbar mitgenommen, denn sie werden nirgendwo im Haus gefunden. Die Einwohner der kleinen Gemeinde stehen unter Schock. Einen Mord hat es schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in Adderbury gegeben, und ein Verbrechen, das mit solcher Grausamkeit begangen worden ist, findet sich nicht einmal in den Aufzeichnungen der Town Hall. Eine noch am gleichen Tag ins Leben gerufene Sonderkommission unter der Leitung von Detective Chief Inspector Jaden Phillips nimmt sofort die Arbeit auf, doch es findet sich weder ein Motiv noch ein Tatverdächtiger für die Tat. Die Taylors hatten viel zum Gemeindewohl beigetragen und waren allerseits beliebt gewesen. Es gibt kaum jemanden in den Ort, der nicht um Pete und Helen trauert. Es werden zwar viele Fingerabdrücke gefunden, doch an Objekten wie Türklinken, die der Täter vermutlich angefasst hat, sind die Abdrücke auf eine Art verwischt, die darauf hindeuten, dass er Handschuhe getragen hat. Nur drei Tage nach der schrecklichen Tat wird in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der rund vier Meilen von Adderbury entfernten Gemeinde Bloxham die Leiche des 26-jährigen Matthew Collins gefunden. Der Zustand des Toten lässt darauf schließen, dass er schon mehrere Tage in der Wohnung liegt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass Collins noch vor dem Ehepaar Taylor getötet wurde. Sein Körper ist mit so vielen Messerstichen regelrecht zerfleischt worden, dass sie teilweise ineinander übergehen und ihre Anzahl nicht mehr genau zu bestimmen ist. Auch Matthews Zunge wurde herausgeschnitten und ist verschwunden. Anders als die Taylors war Collins in seinem Umfeld allerdings nicht sehr beliebt. Er war seit über einem Jahr arbeitslos, trank laut den Aussagen von Nachbarn und Bekannten täglich und war aggressiv und streitsüchtig. Auch bei der Polizei ist er als Schläger und Alkoholiker bekannt. Doch obwohl für die Ermittler auf den ersten Blick einige Personen aus Collins' Umfeld als potenzielle Täter in Frage kämen, stellt sich bei näherer Untersuchung heraus, dass es keiner von ihnen gewesen sein kann. Am 24. Juni, neun Tagen nach der Entdeckung des toten Collins, wird in Bloxham mal eine weitere Leiche gefunden. Es handelt sich um den 42-jährigen Leiter der TSB-Bankfiliale in Bloxham, Louis Palmer. Sein Körper ist mit unzähligen tiefen Stichwunden überzogen, die Zunge ist jedoch unversehrt. Auch hier finden die Polizeibeamten weder verwertbare Spuren, noch gibt es einen Tatverdächtigen. Es ist, als ob ein Geist die kleinen Gemeinden im nördlichen Oxfordshire heimsucht. Der Druck, dem die Polizei durch die Presse und die verängstigte Bevölkerung ausgesetzt ist, wächst von Tag zu Tag. Detective Chief Inspector Phillips entschließt sich dazu, sich auf das Umfeld von Matthew Collins zu konzentrieren, bei der allem Anschein nach nicht nur das erste Opfer war, sondern es bei ihm zudem im Gegensatz zu den anderen Ermordeten auch eine stattliche Anzahl an Menschen gibt, die einen Grund gehabt hätten, sich an ihm für etwas zu rächen, das er vielleicht in der Vergangenheit getan hatte. Phillips lässt ungeachtet der Tatsache, dass fast alle ein Alibi haben, jeden von ihnen zum lokalen Präsidium in Bloxham bringen und erneut befragen. Doch wahrscheinlich hätte das ebenso wenig gebracht wie beim ersten Mal, wenn nicht der 20-jährige Jamie Robertson den für ihn zuständigen Detective inspektor Mason Hunt während der Unterhaltung plötzlich darauf Aufmerksam gemacht hätte, dass er ihm schon alle möglichen Fragen gestellt hat, aber nicht die, ob er der Täter ist. Hunt, der das für eine Provokation des aufsässigen jungen Mannes hält, übergeht die Bemerkung und lässt ihn kurz darauf wieder gehen. Als Hunt die Geschichte nach seiner letzten Befragung etwa eine Stunde später jedoch Chief Inspector Phillips erzählt, lässt er Robertson gleich wieder abholen und zu sich bringen. Robertson folgt den Polizisten bereitwillig und sitzt kurz darauf Phillips grinsend gegenüber. Als der ihn schließlich fragt, ob er die Morde begangen hat, gibt Robertson die Taten ohne Zögern zu. Einen Grund will er weder für den ersten Mord an Matthew Collins nennen, noch für die in den anderen Opfern. Auch die Antwort auf die Frage, warum er Collins und dem Ehepaar Taylor die Zungen herausgeschnitten hat, nicht aber die seines letzten Opfers, Louis Palmer, bleibt Robertson schuldig. Dass er die Morde begangen hat, steht jedoch schnell außer Frage, denn er besitzt eindeutiges Täterwissen. Ein psychiatrisches Gutachten, das auf richterliche Anordnung vor Prozessbeginn erstellt wird und bei dessen Durchführung sich Robertson sehr kooperativ zeigt, attestiert ihm zwar einen Hang zum Narzissmus, weist ihn aber grundsätzlich als psychisch gesund und damit schuldfähig aus. Zu den Motiven für seine Taten schweigt er weiterhin eisern. Am 3. Mai 2004, zwei Tage vor dem Prozessbeginn gegen Jamie Robertson, wegen vierfachen Mordes, gelingt es ihm, einen Kaffeelöffel in seine Zelle zu schmuggeln, den er in der Nacht abbricht, um sich dann mit den scharfen Kanten die Pulsadern aufzuschneiden. Bei einem Kontrollgang um 2 Uhr findet ihn der Vollzugsbeamte tot in seiner Zelle. Im Sommer 2018 bezeichnet der inzwischen pensionierte Detective Chief Inspector AD Jaden Phillips in einem Interview mit dem Fernsehsender BBC2 den Fall, um Jamie Robertson als den Geheimnisvollsten seiner Karriere und gesteht, noch heute Nachts aufzuwachen und über das Motiv für den Morde zu grübeln. Und wo die Zungen sind, die er drei in seiner Opfer herausgeschnitten hat und die bis heute nicht gefunden worden sind.
1: Na, der er ja gegessen haben, nehme ich an. Wer weiß, man wird es nie
0: wieder erfahren. Aber wäre eine, eine mögliche Schlussfolgerung, ja. Warte,
1: ich, war mal eben, ähm, Arno, ich muss mir mal eben was notieren. Mhm. Merkst du, was das für ein Gefühl ist? wenn jemand zu dir sagt, ich muss mir was notieren und dann hörst du den Bleistift kritzeln. Ja, ja, ich weiß genau, warum du das jetzt machst. Du willst mich verunsichern, aber das, genau. das ist ja nicht Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, wenn wir einen Aufsatz schreiben mussten. Vielleicht ging dir das ja ähnlich, eh wenn du damals schon auch schon so fantasiemäßig so drauf warst wie ich. Es gab mal so Zeiten, da hat man äh, die ersten fünf Sätze für einen Aufsatz vorgegeben bekommen in der Schule und dann musste man ähm, selber weiterschreiben. Mhm. Und mhm. ich habe dann halt immer so Gruselgeschichten draus gemacht, obwohl das die ersten fünf Zeilen gar nicht hergaben. Ne? Mhm. Und wenn Klar. dann der Lehrer das Ding gelesen hatte und dann äh, Moment, ich da muss mir immer eine Notizen machen, guckt so ganz ungnädig und dann weißt du genau, du bist wieder mal durchgefallen. Ja. So ein Gefühl hatte ich eben ja, gerade, als du das gesagt ja, ja. hast. Deswegen musste ich mich kurz rächen hier. Die Notizen machen. <lacht> Ja, Leo Andreas, äh, damit bin ich schon durch. <lacht> ich muss mal nochmal, eben da habe ich eine Nachfrage tatsächlich. Ja. Also dieser um, Collins, ja, äh, der ja, einzige Verbrecher. der Detective Verbrecher, Chief Nee, der einzige, ah, nee. ich meine jetzt den einzigen ähm, mehr oder wenigen Bad Guy unter den Opfern. Der, der war tatsächlich ja, genau. das erste Opfer, ja, der ist vor den Taylors gestorben.
0: Ja, ja, er ist danach gefunden worden, aber, aber vorher anhand der zu seines Zustandes, ich gehe davon aus, Maden und so, du kennst das ja, Fliegen, ne? Madenbefall, ja, ja. hat man wohl festgestellt, dass er wohl vor dem Ehepaar ermordet worden ist. Ah,
1: ja. Okay. Gut, Ja, dann bin ich wieder dran, oder? Und ich bin ganz Ohr. Meine zweite Geschichte heißt Sauberer Tod. Sauberer Tod. Ja. Ort und Namen sind natürlich wieder verändert. Mhm. Als Walter ein kleiner Junge war, bekam er Sauberkeit und Ordnung aus erster Hand beigebracht. Er lebte in einem tadellos sauberen Haushalt. Man hätte vom Boden essen können. Seine Mutter hatte eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin gemacht und nahm ihre Aufgaben als Hausfrau sehr ernst. Wollte Walter mit einem Nachbarskind spielen, musste er zuvor saubere Kleidung anziehen, die er natürlich nicht schmutzig machen durfte. Geschah das aber doch, wurde er zu Hause sofort in die Badewanne gesteckt. Kam er aus der Schule oder vom Spielen mit schmutzigen Nägeln nach Hause, schrubbte seine Mutter sie ihm mit einer Bürste, bis die Fingerkuppen schmerzten. Ganz schlimm für Walter war der Geruch von Chlor den er Zeit seines Lebens mit einem schlechten Gewissen verband, weil seine Mutter damit dauernd hinter ihm herwischte. »Nur mit Chlor«, so erklärte sie, »könne man Krankheitserreger bekämpfen.« Im Teenageralter kam es, wie es kommen musste. Walter rebellierte, und zwar richtig. Er drehte sein Leben komplett um flüchtete mit 17 von zu Hause und hauste einige Zeit auf der Straße. Er genoss es, sich schmutzig machen zu können, nicht jeden Abend in die Badewanne zu müssen, einfach auch mal auf dem Boden sitzen oder mit den Händen essen zu können. Es war ein unglaubliches, nie für möglich gehaltenes Gefühl der Freiheit. Endlich dominierten Sauberkeit und Ordnung nicht mehr sein Leben. Nur »Das mit den Fingernägeln, das behielt er bei. Die mussten immer sauber sein, sonst fühlte er sich nicht wohl. Wohin er auch ging, hatte er deshalb immer eine Nagelbürste dabei.« seine Zeit auf der Straße dauerte ein halbes Jahr, dann zog er in eine Wohngemeinschaft. Dort lernte er Emilia kennen und lieben und bald darauf zogen sie in eine eigene kleine Wohnung. Emilia lernte Walter als lebensfrohen jungen Mann kennen. Einzig seine ostentative Unordnung begann sie schon nach kurzer Zeit in der gemeinsamen Wohnung zu stören. Anfangs behielt sie es für sich, dachte, das würde sich schon geben, Männer seien in dem Alter nun mal so, sie würde sich ihn schon noch erziehen können. Weil er sein Verhalten aber nicht wirklich änderte, sprach sie Walter darauf an, auf die Kleidung am Boden, die zu lange nicht gewaschene Wäsche, das nie gesäuberte Toilettenbecken. Sie sagte, sie liebe ihn, aber wenn sie dauerhaft zusammenleben wollten, müsste er ein wenig ordentlicher werden. Ab dem Zeitpunkt war es, als habe sich in Walter ein Schalter umgelegt. Also ich habe den nur Walter genannt, weil dieser Satz sich so toll anhört. Ne? Als habe sich in Walter ein Schalter umgelegt. <lacht> Er kümmerte sich fortan, putzte jede Woche die Wohnung, wusch seine Kleidung, duschte jeden Tag. Zuerst glaubte Emilia, er würde sicher schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen und sie müsste ihn immer wieder neu darauf ansprechen, aber sie freute sich, dass er sie ernst nahm und auf diese Weise seine Liebe zu ihr zeigte. Und Emilia hatte recht, Walter fiel in alte Verhaltensmuster zurück, aber ganz anders, als sie vermutete. Von Monat zu Monat wurde es schlimmer. Bald verbrachte Walter seine allermeiste Zeit mit Putzen. Jeder Kalkrand, jeder Wassertropfen musste entfernt werden. Immer wieder suchte er bei Emilia Anerkennung dafür, wie sauber die Wohnung war. Und natürlich lobte sie ihn anfangs dafür, denn sie hatte es sicher gewünscht. In der kleinen Kammer neben der Küche lagerten bald unzählige Putzmittel, darunter auch Chlor. Beim Einkaufen trug er aus Angst vor Krankheitserregern irgendwann Handschuhe, Wusch wuschig dutzende Male am Tag die Hände, ein halbes Jahr nach Emilias Ansprache rasierte er sich das Haar kurz, weil das hygienischer war. Diese Entwicklung wirkte sich auch auf ihr Sozialleben aus. Die Treffen zwischen Emilia und Walter und ihrer besten Freundin Eileen und deren Freund wurden immer seltener. Walter war der Meinung, die hygienischen Zustände dort seien nicht die besten, weshalb er sie auch nicht mehr zu sich einladen mochte. In den folgenden Monaten entwickelte sich ein schleichender Prozess der Vereinsamung, in dem Emilia sich sogar an die immer krankhaftere Sauberkeit gewöhnte. »Wenn Emilia nach Hause kam, bat Walter sie, sich zuerst zu duschen. Er bat sie, ihr Haar kürzer zu tragen, weil die langen Haare ständig die Abflüsse verstopften. Wenn sie Sex hatten, dann nur im Bad, wo er sowieso ständig die Kacheln abwischte. Emilia liebte Walter, den Walter, den sie in der WG kennengelernt hatte, und wollte ihn zurück, doch er schien verloren. Und weil er immer extremer wurde, begann sie dagegen zu rebellieren, krümelte mit den Brötchen.« ließ Kleidung herumliegen, kam mit schmutzigen Schuhen in die Wohnung, provozierte ihn ein ums andere Mal, um ihn auf sein zwanghaftes Verhalten hinzuweisen, denn er selbst merkte es nicht einmal mehr. Sie stritten sich immer häufiger, und Walter zeigte in diesen Auseinandersetzungen ein anderes Gesicht, wurde zunehmend aggressiver und unzugänglicher. Emilia beschloss, sich von ihm zu trennen, gestand das auch ihre Freundin Eileen wartete nur noch den richtigen Zeitpunkt ab, um es Walter zu sagen. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Emilia bekam eine schwere Erkältung und musste einige Tage das Bett hüten. Sie hustete und nieste, hatte Fieber und fühlte sich total elend. In den ersten beiden Tagen ihrer Erkrankung telefonierte sie noch mehrmals mit ihrer Freundin Eileen, erzählte ihr, dass Walter wütend sei, weil sie durch ihr leichtsinniges Verhalten Krankheiten mit in die Wohnung brachte. Dann brach der Kontakt ab. Eileen sorgte sich und rief immer wieder an. Schließlich erfuhr sie von Walter, dass es Emilia schlechter ginge. Aus der Erkältung sei eine Grippe geworden, sie müsse noch eine Weile das Bett hüten und könne auch nicht ans Telefon kommen. Besuch empfangen schon gleich gar nicht. Drei Tage später wollte Eileen diese Erklärung nicht länger akzeptieren. Sie wusste ja von dem angespannten Verhältnis zwischen Walter und Emilia und dem Plan ihrer Freundin, sich von ihm zu trennen. Also fuhr Eileen zu der Wohnung, klingelte und klopfte, doch niemand öffnete ihr. Eine Nachbarin, der sie im Treppenhaus begegnete, sagte, sie habe das junge Paar schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Eileen wusste sich nicht anders zu helfen, sie rief die Polizei und schilderte die Situation dramatischer, als sie eigentlich war, log sogar ein wenig, indem sie von Vorfällen häuslicher Gewalt sprach. Auch die eintreffenden Beamten hatten mit Klingeln und Klopfen keinen Erfolg und ließen die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen. Sie fanden Emilia tot in der mit Wasser gefüllten Badewanne. Sie trug mehrere dieser weißen Maleranzüge übereinander und sie waren von den Zersetzungsgasen aufgebläht, sodass der Körper auf der Wasseroberfläche trieb und in der ganzen Wohnung roch es nach Chlor. Okay. Man könnte fast sagen, so die Geister, die ich rief. Hm? Ja, absolut. Sie hat sich Sauberkeit gewünscht. Ja, hat sie bekommen. Hat sie bekommen, finde ich auch. <lacht> ein sauberer Tod. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Ja. Was mich an dieser Geschichte so fasziniert hat, dieses, dieses Bild. Ja, du kommst in die Wohnung und da, da treibt da so, ein, so eine Art Michelinmännchen in der Badewanne, weißt du, so ein aufgeblähter Anzug, der auf der Wasseroberfläche tritt und dann machst du den auf und dann, dann sind da so Zersetzungen und Faulgase drin. Das ist unappetitlich.
0: Ja, äh. Finde ich. Ich, äh, versuche es mir gerade. Es ist ja. <lacht> Es ist ja äh, das Verrückte, was man gar nicht meint. Bei bei vielen solcher Geschichten, auch bei äh, bei Obduktionen, ist es ja weniger so, dass das, was man sieht, tatsächlich die Übelkeit verursacht, sondern das, was man riecht, ne? mhm. sind meist tatsächlich die Gerüche, die einem wirklich so, die so durchschlagen auf den Magen und dann noch diesen Brechreiz äh, verursachen. Ja. Also ich will es mir gar nicht vorstellen, diesen Leichengeruch vermischt mit diesem Chlor und uah.
1: Ja. Und wenn man dann noch weiß, woraus Geruch eigentlich besteht, also dass das mikroskopisch kleine Partikel ja. sind, die du da in der Nase einatmest. Ja. Also in dem ja. Moment atmest du eigentlich, naja, das ein, was da gerade sich zersetzt ja. ja. und ja. hast einen Teil davon in dir. Also ja. gerade so in Zeiten von, von, von Pandemie und Corona ist das ein interessantes Thema, finde ich. Durchaus, durchaus.
0: <lacht> <ja>. <lacht> durchaus. Ähm, das ist übrigens ganz, ganz verrückt, was du gerade sagtest mit diesen kleinen Partikeln oder sowas. Ich habe da einen regelrechten Tick. <lacht> ähm, ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist also tatsächlich so, ich reagiere meist bei, bei starken Gerüchen oder sagen wir bei, bei üblen Gerüchen genau andersrum, als das die meisten Leute machen, die ich kenne. Also die meisten, die ich kenne. Halten sich tatsächlich bei starken, bei, bei Gestank, die Nasen zu, mhm. um das nicht riechen zu müssen, und atmen dann durch den Mund ein. Und ich mache genau umgekehrt. Mhm. Ich mache den Mund zu und ertrage lieber diesen Gestank, als die Vorstellung zu haben, ich atme jetzt ungefiltert durch den Mund in meine Lunge diese feinen Partikel ein. Eben, ja. ne, was ja. du gerade sagtest, die genau, genau daher kommen. Ja. In der Nase habe ich hab ich Filterhärchen und so weiter und so fort. Das ist verrückt. Ja? Also ja Da bin ich schon öfter ganz ganz <lacht> äh, scheel angeguckt worden, wenn ich das gemacht habe. So nach dem Motto, quälst du dich gern selbst, dass du diesen Geruch erträgst? Nein, das ist, ich kann nicht anders. Mhm. Dieser Gedanke, diesen Geruch und damit diese feinsten Partikel mir ungefiltert in die Lunge zu haben. ziehen, ja. Genau. Ja, und im Mund zu haben, genau. macht mich Kürre. Das ist wirklich verrückt. Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Schönes, leicht zwanghaftes erwähnt Verhalten,
1: Arno. Ja,
0: manchmal schon. Also in manchen Geschichten wirklich.
1: Aber es sind wenige. Also
0: ich kenne da durchaus Menschen, bei denen das viel, viel ausgeprägter ist, was ja auch gut ist. Ne? Es ist ja. für uns, in unserem Job ist es ja toll, wenn man ein paar verhaltensauffällige Personen kennt. Ne? Ja, unbedingt.
1: Da zieht man ja unheimlich viel raus für seine Geschichte. Erstaunlicherweise <lacht> findet man auch immer welche. Aber man muss nur genau hinschauen oder genau hinhören. Ne? Also ja, oft ja. nicht auf den ersten Blick, aber wenn man ein bisschen tiefer dringt oder wenn man ein guter Beobachter ist, findet man immer wieder so, so zwanghaftes Verhalten oder, oder auch ja. Narzissmus, äh, gut versteckter Narzissmus vielleicht und, und mitunter auch psychopathische Ansätze bei Menschen, wo man es auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Ja, ja, ja. ja. Aber ich ja immer äh, dann hellwach werde,
0: wenn ich so zwei, drei Dinge parallel beobachte bei einem Menschen. Ja. Also du sagst es gerade so ein bisschen narzisstisches verhalten zum zweiten aber eine sehr sehr unfassbar einnehmende freundliche art ja, Das sind schon mal zwei Kernmerkmale eines Psychopathen. Ne? Es gibt ja diese Klassifizierung, ne? dass du, äh, es gibt so zehn klassische Merkmale eines Psychopathen. Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, ich weiß nur, es gibt diese Klassifizierung, dass man sagt, Personen, die mindestens sechs dieser Merkmale in sich vereinen, darf man getrost als Psychopathen bezeichnen. Und äh, ja, es gibt ja. auch eine Studie, die sagt, jeder von uns hat irgendwo in seinem entweder beruflich oder privaten Umfeld mindestens einen Psychopathen.
1: Weiß aber nichts davon. Ja. Weil es halt viele sind. Ne? Man sagt ja, ja so also nach wissenschaftlichen Untersuchungen, dass äh, einer von 20 tatsächlich ähm, per Definition ähm, ein Psychopath ist. Das heißt ja nicht, dass jemand automatisch dann zum, zum Massenmörder Nein, nein, wird das sind machen. nicht alles Mörder oder so. Die spielen ihre kleinen Spielchen. Ne? Die, ja. die wollen ja. vielleicht im, im Büro immer diesen, äh, die letzte Tasse Kaffee aus der Maschine nehmen und keinen neuen kochen ne? und damit ja, ja. praktisch als Gewinner dastehen. Ne? Ja, ja. Ja, Sowas in ja. der Richtung. Ne? Sind nicht alles ja. Zum Glück sind das nicht alles Mörder, um Gott stell dir die Zustände vor.
0: <lacht> Aber es sind eben sehr manipulative Menschen. Ne? Also, ja, genau. die es wirklich schaffen, durch Freundlichkeit, durch eine nette Art und Weise, dich genau dahin zu lenken, wo sie dich haben wollen. Ja. Wobei du den Gedanken hast, es käme von dir. Es wäre ja, deine genau. Idee. Ne? Das mhm. ist die hohe Kunst. Ja, sehr schön. Ähm, bei, dieser, bei dieser letzten Geschichte, ich habe mir das hier notiert, weil das, was mich angesprungen hat, war der Film Aviator. Kennst du den?
1: Er war mit, mit mit Leonardo DiCaprio, also schon länger her. Ja,
0: da ging es auch um, um diesen äh, Howard Hughes, äh, dieser dieser Flugzeugmogul. Das war genau das. Seine Mutter hat ihn auch geschrubbt. Ja? Beim kleinsten Anzeichen von Schmutz musste er sofort aussehen. Er kam in die Badewanne, sie hat ihn abgeschrubbt und vor allen Dingen auch die Finger kuppen. Und das hat er sich auch wirklich beibehalten bis später. Er ist ja irgendwie vollkommen durchgeknallt
1: später. Da muss ich gleich heute Abend den Film mal gucken.
0: Das ist wirklich, den, wenn du nicht gesehen hast, kann ich ihn sehr aber empfehlen. Her, ja? Der ist wirklich sehr, sehr gut und von Leonardo DiCaprio sehr, sehr gut dargestellt. Also man nimmt ihm tatsächlich diese Psychosen, die er da hat, diese Ticks nimmt man ihm tatsächlich absolut ab. Noch eins, was mir auf, wo ich gerade dran bin, was mir aufgefallen ist, dieses, ich will jetzt nicht sagen wunderschöne, sondern im Gegenteil dieses ekelhafte Bild, aber trotzdem sehr plastisch dargestellt, äh, dieser Maleranzüge, äh, die sich aufgeplustert sind von diesen Zersetzungsgasen. Ich stelle mir da natürlich die Frage, kriegt man diese Maleranzüge, sind die so dicht überall? Also die gehen ja nicht übers Gesicht, das heißt, man hat in der Regel eine Kapuze, ja, und liegt die so dicht an, dass sich Gase da nicht durchdrücken würden, sondern tatsächlich den Anzug aufblustern würden. Das ist ein Punkt, über den bin ich so ein bisschen gestolpert bei der mhm. äh, Geschichte, ja. als du die gelesen hast. Ja, kann ich gut verstehen. Weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass das, dass das geht, dass, ne, da ist ja ein Gummizug drum in der Regel, dass der tatsächlich fest genug anliegt, wobei dann auf der anderen Seite sie... Hat in der Badewanne gelegen. Da müsste wiederum der Wasserdruck dafür sorgen. Ich weiß es nicht.
1: Aber ja, das habe ich mit Absicht natürlich so eingebaut, damit du darüber
0: stolperst und dir Gedanken ja, machen kannst. Ja, das ist mir ja vollkommen klar. Das, ich meine, ich kenne dich ja mittlerweile so ein <lacht> <lacht> Aber ich habe noch eine kurze Frage zur ersten Geschichte. Und dann bin ich mit meinen Fragen auch schon so weit durch und denke, ich kann zu einem... Ich kann mich daran nämlich nicht mehr erinnern. Sie hat, als sie mit dem Kind nach Hause kam, der Vater des Kindes, also nicht der Vater, sondern ihr, ihr Mann, ihr Mann, mhm. Der muss doch Fragen gestellt haben. Habe ich das überhört?
1: oder? Ehrlich gesagt habe ich schon ganz oft von so Schwangerschaften gehört, die nicht aufgefallen sind, wo die Frauen nicht wirklich eine Gewichtszunahme hatten und man hat dann größere Kleider getragen oder so. Ja. Ich habe mal in einer Gegend gewohnt, da war das bei einer Frau so. Die hatte plötzlich ein kleines Kind und keiner hat davon gewusst, ne? weil ihr das selbst auch nicht aufgefallen war. Das klingt im ersten Moment klingt das total ja. utopisch, kann doch nicht sein, oder? Ich meine. Ja, vor 100 Jahren hatte ich noch gesagt, okay, aber in der
0: heutigen Zeit. Ja, ich genau. weiß. Verrückt. Okay, gut. Das äh, nehme ich dann mal so als Antwort an und damit wäre ich soweit
1: durch. Und glaube, ja, ich habe eine klare Tendenz, aber erstmal du. Ich habe dann mal eine Frage bei deinem zweiten Fall, die geheimnisvollen Morde, ja? Ja wo er die Zungen eventuell gegessen hat oder nicht. Aber zumindest sind sie weg, bis auf eine, was er nicht erklären kann. Aber sei es drum, vielleicht sah die Zunge auch einfach nicht so lecker aus. <lacht> Keine Aber diese Jamie Robertson, so hieß er ja, der Täter. Ja. Du hattest gesagt, man hat bei ihm eine ausgepackt, Ausgeprägte narzisstische Störung diagnostiziert. Zwar einen Hang zum Narzissmus. Hang zum Narzissmus, Hang, mhm. ja. Achso, ein Hang, ein Hang, also gar nicht so ausgeprägt. Nee. An der Stelle beißt es sich so ein bisschen, weil ähm, Narzissten nicht dazu neigen, sich selbst zu töten. Ja. Also, wenn du dich selbst für den Richtig. geilsten Typen der Welt hältst, warum solltest ja. du dich umbringen? Ja. Und dann hat er, wie du beschrieben hast, sich mit, 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 sei mit einem Löffel umgebracht.
0: Man möchte damit noch äh, ein, sich ein Denkmal setzen, dahingehend, dass man äh, Leute mit Fragezeichen im Gesicht zurücklässt, dass man mhm. sagt, ich habe es geschafft, ich, ich nehme das Geheimnis mit ins Grab. So könnte ich mir versuchen. Auch möglich, ja.
1: Okay. Ja, mehr Fragen äh, habe ich auch gar nicht. Toll. Wer beginnt mit seiner Einschätzung? Jetzt kommt wieder dieser Moment des. <lacht> kann ich meinen Vorsprung verteidigen oder schwindet er heute dahin? Genau, genau. Du hast angefangen mit der Schichten erzählen, du musst anfangen mit Auflösen. Ach so, das ist fair. <lacht> <lacht> okay,
0: also, wie gesagt, bei beiden Geschichten gab es so ein oder zwei Dinge, wo ich gedacht habe, bei der ersten war das die Geschichte mit dem dem Mann, äh, was der dazu gesagt hat, die Geschichte mit dem Kind. Aber bei dem zweiten waren es eben diese beiden Punkte, äh, diese Ähnlichkeit mit dem Howard Hughes. Und noch mehr als das, diese Geschichte, diese Sache mit dem Maleranzug, so, das lässt mich nicht los. Ich versuche es mir einfach physikalisch vorzustellen, ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Es mag sein, dass ich da irgendwo falsch liege. Es kann auch damit zusammenhängen, dass ich tatsächlich während des Studiums schon das schöne Me. Schuld war, dass ich ein Semester wiederholen musste, weil ich den Schein einfach nicht geschafft habe. Also von daher ist es durchaus möglich, dass ich da vollkommen falsch liege in dieser Richtung. Ich stelle es mir nur schwierig vor. Und es nutzt ja nichts. Beide Geschichten können theoretisch wahr sein. Beide Geschichten kannst du dir sehr gut ausgedacht haben. Ich muss mich festlegen und ich mache es jetzt wirklich mal so wie du. Ich gehe mal ganz pragmatisch vor die Geschichte, die ihr am meisten Fragezeichen bei mir aufgeworfen hat, nehme ich dann mal als Fantasieprodukt von dir und das wäre für mich der saubere Tod. Ich sage also, ich lege mich jetzt fest, Wahnsinn und Würde ist wahr und der saubere Tod
1: ist von dir ausgedacht. Okay, damit äh, kannst du jetzt nicht mehr zurück. Ja,
0: wie heißt das bei den Shows immer so schön? Ich lock das ein oder ich mache das? Na?
1: Genau, dann gebe ich das jetzt hier mal ein. Ja, genau. Du willst nicht zufällig noch das Publikum fragen vorher? Äh, nein, 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 nein. Den Joker hebe ich mir für eine spätere Folge. Ja, okay. Dann will ich auch mal gleich, bevor ich zu meiner Einschätzung deiner Geschichten komme, will ich auch mal gleich auflösen und äh, bei dir die Spannung so ein bisschen rausnehmen. okay. Ich war mir ja zu 90 Prozent sicher, dass du diese eine True-Crime-Geschichte kennst. Also zumindest für meine Begriffe ist die ziemlich bekannt, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist. Aber weil es halt eben so grausam ist ich und nicht. weil die Geschichte so einzigartig ist, finde ich, musste ich die trotzdem nehmen, weil ich einfach diese Geschichte erzählen wollte. Ganz egal, ob du die kennst und ob unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen die kennen. Ich finde die einfach so einzigartig grausam, dass ich sie unbedingt in den Podcast mit aufnehmen wollte. Und das ist die Geschichte von Bobby Joe Stinnett, der 23-jährigen jungen Frau, der man den Fötus aus dem Leib geschnitt hatte. Okay. Das Ganze hat sich allerdings im Bundesstaat Missouri zugetragen, nicht in der Nähe von Frankfurt. Okay. Also das ist tatsächlich der two crime fall und somit liegst du genau richtig. Obwohl wow. deine Auflösung jetzt an diesem Maleranzug hängt, das, das verwundert mich dann schon sehr. Hast du noch nie ein Haus gestrichen und dafür so einen Anzug angezogen, Arno? Doch, 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 doch. Da schwitzt du drin, wie doof, die sind ja, echt dicht. Ja, und ich hatte ich jetzt weiß. hier extra geschrieben, hat mehrere übereinander, die Leiche hat mehrere übereinander an dieser Maleranzüge. Und ja, dann ja. ist das dicht genug, damit die Zersetzungsgase zumindest eine Weile da drin erhalten bleiben.
0: Ja, ich habe halt nur gedacht, es ist ja nicht nur, dass die Leiche irgendwo im Zimmer rumliegt, da kann ich das noch erklären, aber in der, in der Badewanne im Wasser... Wasser drückt. Wasser drückt gegen den Körper, drückt die Anzüge quasi. gegen.
1: Ich weiß. Also es führt keinen Weg daran herum. Wir müssen das mal ausprobieren, ob das funktioniert mit dir. Ja. Also wenn wir mal wieder zusammenkommen, Arno, machen wir das mal. Ja. Du ziehst die Anzüge an. Nee, vielleicht wird das auch, das ist doch eine super Idee. Falls du diese Staffel verlierst, Arno, werden wir genau, aber wie kriege ich das hin, dass du dich zersetzt? Frage ich mich gerade. Ich möchte nicht weiter drüber Ich <lacht> auch nicht mehr drüber reden. Okay, gut. <lacht> Gut, da bin ich ja schon mal sehr beruhigt. Dann lassen wir das Thema und also du hast äh, recht mit der Einschätzung und ich habe also zumindest jetzt für einen kurzen Zeitpunkt Gleichstand erreicht. Steht es jetzt 5 zu 5, genau. Jetzt steht es 5, 5 zu 5. Oh. Für diesen Moment jetzt auch. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Das macht es für mich umso schwieriger jetzt, weil ich, ich habe schon ähm, diese Sache mit Narzissmus und Selbstmord, ja, das, das passt für mich nicht. Ja, das. Äh und was auch nicht passt an, an dieser Geschichte ist, sind so ein Übermaß an, an, an Namen und, und Dienstbezeichnungen, die du da eingefügt hast, ne? mhm. ähm, damit es vielleicht so aussehen sollte oder dieser Geschichte einen besonders realistischen Touch zu verleihen, mhm. äh, damit ich glaube, dass das True Crime ist, machst du das, um mich glauben zu machen, dass es True Crime ist, <lacht> gleichzeitig weißt du aber auch, dass ich so denke. Dass ich, dass, dass ich denke, du willst mich glauben machen, dieses ist True Crime durch ein Übermaß an Namen und, und Dienstbezeichnungen etc. Und du hast das Wort Town Hall zum Beispiel, hast du auch benutzt. Okay, aber weil du weißt, wie ich denke, würdest du davon ausgehen, dass ich die Geschichte gerade deshalb nicht für True Crime halte.
0: Ja. Aber dann oder, muss sie halt oder. eben... Ich gehe noch einen Schritt weiter, ne?
1: Genau, ja. und dann muss sie aber ja. halt True Crime sein, weil ich sie ja nicht für True Crime halte. Ja. Gleichzeitig kann man den gewünschten Mord am Hindukusch mit diesen beiden Soldaten, das kann sicherlich nicht in Deutschland stattgefunden haben, dann hätte man von diesem Fall schon mal gehört. Also, ähm, wir haben ja auch mal gesagt, wir verorten das ja anders, das kann irgendwo ja. auf der Welt so stattgefunden haben, ja. das ja. klingt mehr nach Vereinigten Staaten, da kann sowas auch schon mal untergehen in unserer äh, Wahrnehmung zumindest klingt das total unrealistisch weil du aber denkst, dass ich denke, dass das unrealistisch ist, gerade weil es bei der Bundeswehr spielt, könnte auch dieses der True Crime Fall sein, das also ist schwierig. ist schwierig, ja genau also ist auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt heute zum Gleichstand kommen, sage ich, ähm, deine geheimnisvollen Morde sind erfunden.
0: Die geheimnisvollen Morde sind erfunden und der gewünschte Mord
1: ja. ist True Crime. True Crime, genau. Okay, und du legst dich fest und ich locke das ein. Lock das mal ein, genau. Okay. Ob du recht hast oder nicht, sagt sag dir gleich ich. das Licht. <lacht> Guck,
0: das Licht brennt. Siehst es? Schade. <lacht> also, dann würde ich dann auch mal auflösen, damit die Spannung wieder abflaut. Es ist, äh, ja, wie soll ich sagen, Fluch oder Segen? je nach Sichtweise, du führst wieder. <lacht> 6 zu 5. Du hast natürlich ja. recht. Der gewünschte Mord, äh, bei dem gewünschten Mord äh, geht es tatsächlich um einen auch sehr bekannten oder recht bekannten Serienmörder. Der heißt nämlich Jeffrey Dahmer. Er äh, wurde auch als Kannibale und Menschenfresser bezeichnet äh, in der Presse und äh, ja, das Ganze spielte in der Tat in Deutschland der Anfang, und mhm. zwar in Baumholder in einer, einer amerikanischen Kaserne in Baumholder spielte oh. dieser mit dem Zimmergenossen, also wo er der Zimmergenosse war. Und dann, der Rest spielt aber dann in, äh, wie du richtig schon gesagt hast, in den USA. Die sind also dann zurück in die USA und äh, ja, dort wurde er dann auch, das konnte ich natürlich für Deutschland nicht schreiben, er wurde, ich muss gerade nachgucken, insgesamt zu 957 Jahren Haft verurteilt. Das macht man in Deutschland ja jetzt eher weniger.
1: Ja, weil die Haftkosten dann auch zu hoch werden, wenn du den so ja. lange behalten musst.
0: Genau. Hier Am 17. Februar 92 wurde Jeffrey Dahmer verurteilt zu 957
1: Jahren Gefängnis. Also jeder kennt den Namen Jeffrey Dahmer, aber ich kenne den ja. auch, aber ich habe mich nie intensiv mit dem auseinandergesetzt, deswegen waren mir also diese diese Grundzüge oder die seine Entwicklung, wie das begonnen hat, Serienmörder zu werden, waren mir überhaupt nicht bekannt. Aber das ist wirklich mal interessant, das zu erfahren. Ne? Und ich finde es ganz witzig, was du eben
0: gesagt hast. Du sagtest, ja, einer, der Fall ist so bekannt, dass ich drüber nachgedacht habe, kann ich den nehmen oder nicht? Und es ging mir bei dem Jeffrey damals ganz genau. Das ist wirklich, <lacht> manchmal ist es verrückt. Manchmal ist es wirklich verrückt, dass wir ganz, ganz mit ganz ähnlichen Gedanken an diese Fälle
1: rangehen. Ja, leider wird das immer mit dem gleichen Ergebnis, muss ich dann auch mal sagen. Ja, also da müssen wir uns was einfallen lassen. Das dritte Mal hintereinander liegen wir beide richtig. Ja, also wir
0: können das ganz einfach ändern. Du kannst ja einfach mal falsch liegen. Ne? Schon ja. schon ist die ist diese langweilige Serie durchbrochen und es wird wieder richtig spannend. Super, ja. Dann ja. nehme ich mir vor, für das nächste Mal falsch zu liegen. Gut, das ist doch mal ein cooler Vorschlag. Ja. Also das ist so ein herrliches Schlusswort dieser Episode, würde ich mal sagen.
1: Andreas nimmt sich vor, beim nächsten Mal falsch zu liegen. Toll, so gehen wir jetzt heute auseinander an. Und dann habe ich ein Ziel. Ich brauche immer ein Ziel, wo ich drauf ansteuern kann und loslegen kann. Super. Ja. Und ich werde dich
0: auf jeden Fall dran erinnern. Bevor wir dann loslegen beim nächsten Mal, ja. Andreas, denke bitte dran, du wolltest falsch liegen. Genau. genau. Lieber Andreas, es hat mir wieder ganz, ganz großen Spaß gemacht mit dir. Wie jedes Mal. Es bleibt spannend ohne Ende. Und es wird, wie ich schon mehrfach gesagt habe, ich wiederhole mich da, ich weiß, aber es ist einfach so, es wird immer,
1: immer schwieriger. Ja. Wir werden uns irgendwann was einfallen lassen müssen, um vielleicht so ein klein bisschen unsere Systematik aufzubrechen und ein, äh, die ja. Stange noch ein, ein bisschen höher oder niedriger zu legen. Das können wir uns ja noch überlegen. Aber wir denken mal drüber nach, was wir ja. dann noch so machen
0: ja. könnten. Ja. Sollten wir vielleicht uns dann für die nächste Staffel tatsächlich mal auf die Fahne schreiben, drüber nachzudenken, ja. ob wir das System ein bisschen aufbrechen ja. und es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kann man drüber nachdenken, nur mal so in den Raum geworfen, ja. dass man vielleicht gar nicht mehr festlegt, einer muss True Crime und einer einfallen muss erfüllen. Ja. Ja, da das hab ich auch es schon drüber offen gedacht. lässt. Hm, genau. Es können ja. beides ja.
1: True sein, es können beide Weil das erhöht die Schwierigkeit gerade ja. natürlich ja. extrem. Ja, und würde uns auch ein bisschen mehr Spielraum lassen, so in ja. der Zusammenstellung unserer Geschichte. Ja, genau. Da denken wir mal drauf rum und dann fragen wir mal unseren Chef, ob wir das dürfen. <lacht> Ja, genau. Genau. Wenn nicht mal mal krankenschein und ja, ja, so. genau. <lacht> okay. ja, in diesem Sinne, mir hat auch wieder großen Schwarz gemacht. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auch. Und vielleicht haben sie ja mitgerätselt und mitgefiebert und hatten auch ein bisschen Bluthochdruck, so wie das bei uns beiden ja immer der Fall ist, wenn es ans Auflösen geht. <lacht> und in diesem Sinne von mir ein herzliches Dankeschön für eure Zeit und kommt gut durchs Leben. Alles Gute. Von mir vielleicht noch kurz der
0: Hinweis, wenn ihr Anmerkungen habt, sei es jetzt Kritik oder natürlich sehr gern gehört Lob, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendetwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, es gibt die Website www.2verbrecher.de, wobei zwei Verbrecher wahllos geschrieben werden können, wie ihr wollt. Nur richtig muss es sein. Wir haben also alle Domains uns gesichert. Das wird in jedem Fall ankommen. Bitte nutzt die Website, schreibt uns eure Gedanken zum Podcast, zu Ideen, zu Anmerkungen, ganz egal was. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Wir lesen die auch und diskutieren auch über das eine oder andere. Ansonsten, ich schließe mich da Andreas an. Danke, dass ihr dabei wart. Es hat euch hoffentlich ebenso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Und wir freuen uns jetzt alle auf die nächste Episode, für die Andreas sich vorgenommen hat, zu verlieren. In diesem Sinne, tschüss. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.